0: 역사를 찾아서 제1162편 광해군 쫓겨나다 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 오늘 이 시간은 광해군 치세를 편년순으로 탐색하는 순서론 마지막 시간입니다 그래서 이 시간에는 광해군 때를 마지막으로 정리하는 순서를 갖겠는데요 그는 주기하자마자 다른 임금들과는 매우 차별되는 한 가지 특성을 보입니다 즉위한 지 1년쯤이 지난 1609년 2월 3일 주상 전하 사관원 정원 김치원이 뵙기를 청하옵니다 들라하라 사관원의 정원인 김치원이 편전으로 들어옵니다 대개의 경우에는 간관이 임금에게 무슨 의견을 간할 때에는 개인 의견이 아니라 사관원 전체의 의견을 대변하는 경우가 일반적이지요 추상 전하 전하께서 어버이를 잃은 슬픔으로 건강을 훼손시키는 정도가 너무 지나치셔서 1년이 넘도록 옥체를 조섭하시느라 신하들을 불러 국사를 함문하시는 자리를 오랫동안 피하셨사옵니다 이에 군신 간의 소통이 막혔으니 신하들은 모두 근심과 걱정으로 괴로워하고 있사옵니다 근래 하늘에서 천변이 자주 일어나고 국사에도 우려스러운 일이 많이 밀렸으니 지금이야말로 임금과 신하가 조석으로 만나서 어려운 일들을 구제하도록 도모할 때이옵니다 다행히 주상전하의 옥체가 점차 안정을 찾아가고 날씨 또한 점차 화창해가니 이제부터는 자주 경연을 열어서 신료들을 불러 자문하시옵소서 네, 쉽게 얘기하면 즉위한 지 1년이 지났음에도 여태껏 임금이 신료들을 불러놓고 맞대면하면서 국사를 논한 적이 없으니 이젠 제발 경연을 열어서 그런 자리를 만들자 이런 주청입니다 광해군 이전에는 임금과 신하들이 경연장에 모여 앉아서 주요 국사를 논의했기 때문에 우리 프로그램에서도 경연 장면을 자주 소개했었는데요 만일 광해군 치세부터 방송을 들으신 분이라면 경연이 무엇인지조차 모를 수도 있을 것 같습니다.
0: 경연은 임금에게 유학의 경전을 가르쳐서 유교의 이상정치를 실현하려는 것이 본래의 목적이었으나 실제로는 왕권의 행사를 규제하는 중요한 기능을 수행하기도 하였다. 조선시대에 들어와 유교를 숭상하는 정책을 실시하면서 경연은 비약적으로 발전하였다. 태조는 경연청을 설치하였고 정종과 태종도 각각 경연을 실시하였다. 세종은 즉위한 뒤약 20년 동안 매일 경연에 참석했으며 집현전을 정비하여 경연관을 강화하였다. 특히 성종은 재위 25년 동안 매일 세번씩 경연에 참석하여 여러 정치 문제를 협의하기도 함으로써 경연이 바야흐로 정치의 심장구실을 하기도
1: 하였다 그런데 광해군은 즉위한 지 1년이 넘도록 경연을 열 생각을 안 하고 있었던 것이죠 하지만 광해군은 김치원의 간언에 대해서 시원한 답을 내놓지 않습니다 이제 겨우 선왕이 돌아가신 지 1년이 지나서 소상제사를 막 끝냈고 게다가 봄 추위가 매서워서 날이 차가우니 날씨를 보아가며 경연을 하도록 하겠다 그로부터 다시 1년이 지난 광해군 2년 2월 3일 이번엔 승정원에서 이렇게 고합니다 전하 지난해 신들이 주상전학기에 경연을 열도록 청하였을 때 전학께서는 <웃음> 나의 건강이 회복되면 대소 신료들과 더불어서 <웃음> 경연의 자리를 마련하겠으니 그만 물러가서 기다리라 이렇게 말씀하셨사옵니다 신들은 해를 넘긴 뒤에 또다시 여쭙고자 하였는데 선왕의 길이 가까워져서 감히 우러러 청하지 못하여싸옵니다 지금은 제사도 지냈고 봄기운도 점점 온화해졌싸옵니다 대소신료들은 경연을 열어서 주상전화를 가까이서 접하기를 모두가 고대하고 있사옵니다 하, 알았다 가까운 신뢰 하도록 국리를 해보겠다 과인이 시행하겠다고 말할 때까지 기다리라 <웃음> 자 그러면 시간을 멀찌감치 건너뛰어서 광해군 제위 8년이 지난 1615년 11월로 가볼까요 대사헌 이병을 포함한 사헌부의 관원들이 차자를 올립니다 직접 찾아가서 만날 수 없으니까 상소의 형식으로 승정원을 통해서 요구사항을 전달한 것이죠
0: 전하 경연에 이 맛이 없어서 옛소녀는 임금이 덕을 성취하는 것은 경연을 통해서이다라고 하여싸우며 또한 임금은 경연을 통해서 학문을 연구하는 것이다 라고도 하여싸웁니다 임금의 덕은 하루라도 닦지 않아서는 안되며 임금의 학문은 하루라도
1: 강론하지 않아서는 안된다는 말씀이 옵니다 전하, 우리 선대 임금들께서는 아침에 조강, 낮에 주강, 그리고 저녁에 석강 등세 차례씩 경연을 하여 싸우며 그에 그치지 아니하고 밤에는 임금과 신하가 함께 모여 공부하는 야대의 시간을 갖기도 하였사옵니다. 왜 이렇게 했겠사옵니까? 신료를 접견하는 시간은 많이 갖고 신녀들과 친근하게 지내는 시간은 되도록 적게 가져야 한다는 가르침 때문이 아니겠사옵니까? 하운데 전하께서는 경연은 열지 않으시고 오직 옥사를 다스리고 죄인을 공문하고 경벌에 처하는 일에만 열중하시니 잘 알았다고 하지 않았는가? 음... 과학인이 마땅히 유념해서 처리하겠다 경연을 개최하라는 신하들의 주청은 재위 말년까지 이어집니다 뭐 그렇다고 경연을 한 번도 안한 것은 아니었죠 광해군 일기에는 이렇게 기술되어 있습니다
0: 15년에 걸친 재위기간중 경연을 연 것은 불과 10일에 불과하였다.
1: 그런데요, 다른 왕들이 하루에도 두세 번씩 해오던 경연을 광해군이 회피했다는 것은 단순한 문제가 아니었습니다. 광해군 제위 2년째인 1609년 정월 당시 영의정이었던 이원익이 간단한 상소문 즉, 차자를 올리는데요 내용. 그 내용은 이렇습니다 주상 전하, 삼가 생각하건대 임금의 마음은 세상을 변화시키는 근본이 되고 임금이 덕을 성취하는 것은 경연을 통해서 이루어져 옵니다 전하의 학문이 고명하시니 경연을 열 필요가 없기는 하겠사오나 다른 사람의 선을 취하여 나의 선으로 만드는 것은 옛날의 성인들도 그렇게 하셨사옵니다 부디 어진 사대부를 접견하시어서 충성스러운 인도를 받으시고 군신 상하간의 정을 두터이하시어서 정치에 도를 세우시옵소서 어찌 잠시인들 누출 수가 있겠사옵니까 지금 대소신료들은 이러저러한 국사를 전학께 직접 아뢰고자 하오나 탑전에서 전하를 직접 배울 수가 없으니 참으로 답답한 심정이옵니다. 여기에서 중요한 말은 신하들이 탑전에서 임금을 만날 수 없다. 이 대목입니다. 탑전은 임금이 앉아있는 자리의 정면 앞을 말합니다. 바꿔 말하면 광해군은 신하들을 자기 앞에 불러앉히고 나란 일에 대해서 주거니 받거니 의논하는 것을 애당초 허용하지 않았다는 것이죠 광해군 5년 1월 3일 지실록에서는 이런 기록이 보입니다
0: 이 첨이 커다란 옥사를 연이어 일으킨 뒤로는 왕은 바깥 사람들이 자신을 어떻게 할까봐 다시는 궐밖으로 순행을 하지 않았다 대역죄인을 국문할 때가 아니면 대소신료들이 함께 모이는 정전에 나가지도 않았다 이 때문에 광해군은 자신의 치세가 끝날 때까지 신하들을 인견한 것이 아홉 번도 되지 않았다
1: 임금이 신하를 직접 불러서 마주보고 얘기를 나눈 게채열 번도 되지 않았다는 얘기입니다 다소 충격적이죠? 서강대 계승범 교수의 얘기를 들어볼까요? 신하들과 면대면으로 어전회를 하면서 국정을 논하고 취급받고 하고 그런 것보다는 사람을 보지 않고 비대면으로 승정원을 통해서 글을 써 가지고 주고 받는 혼자 있는 걸 좋아하는 타입이었어요 그 이유는 뭐냐면 은 주변 사람들에 대한 불신감이 굉장히 컸죠 요런 사람들이 빠지기 좋은게 도참설과 풍수설이거든요 그래서 아마 그쪽으로 많이 빠진 것 같고요 그러니까 세자 때부터 쌓였던 그 트라우마가 왕위에 오른 다음에도 꽁하고 있는 타협이에요. 그런 광화군이기 때문에 점점 더 불신이 되다가 점차 고립의 길로 가다가 특히 외교노선 논쟁을 하면서부터는 완전히 신하들로부터 속된 말로 왕따를 당하면서 그러니까 영의정 이원익도 편전으로 들어가 광해군과 허심탄회하게 국사를 논의하고 싶었겠지요. 그런데 광해군이 맞대면 하면서 얘기하는 것 자체를 싫어했기 때문에 기니 할 말이 있어도 짤막한 상소문 형식의 차자를 작성해서 올렸던 것이죠. 만일 광해군이 숱한 그 옥사를 처리하는 과정에서 그리고 명나라와 후금 사이에서 어떻게 대응하는 것이 국익을 위한 것인지를 결정하는 과정에서 신하들과 마주 앉아서 자주 토론을 벌이고 의견 차이를 좁혀갔더라면 그가 말년에 신료들로부터 따돌림을 당하지 않았을지도 모르지요. 그랬더라면 반정으로 쫓겨나지 않았을지도 모르고요. 뭐 물론 부질없는 가정이지만 말입니다. 마지막으로 명나라와 후금을 상대로 한 광해군의 북방 외교 정책에 대해서 잠시 언급하겠는데요. 단행본 광해군의 저자 한명기는 해당 저서에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 임진왜란의 체험이 바탕이 된 그의 대외 정책은 분명 탁월하고 일관성이 있었다. 조선시대의 군주들 가운데 주변국의 동향과 정세를 파악하기 위해 노력했던 임무를 들라면 단연 그를 첫 손가락에 꼽아야 할 것이다. 후금을 다독이고 명나라를 주물렀던 그의 외교 역량은 주변국을 알기 위해 기울였던 노력을 통해서 길러졌다.
1: 자, 이렇게 긍정적으로 평가하고 나서 그러나 내치가 그의 외교 정책을 뒷받침해주지 못했다. 이렇게 아쉬워합니다. 한편, 광해군, 그 위험한 거울의 저자 오학령은 광해군의 북방 정책을 매우 인색하게 평가하지요
0: 광해군의 대호금 정책을 살펴보면 기조나 원칙, 그리고 상황을 제어할 능력이 없었던 것으로 보인다. 숱한 옥사가 벌어지다 보니 조정에서 일할 인재도 없고, 궁궐공사에 국력을 낭비하다 보니 자원과 군비가 허술해졌기에 그런 결과로 나타날 수밖에 없었다.
1: 네, 여기서 한중 역사문화연구소 이영춘 소장의 얘기도 들어볼까요?
0: 고학의 군인은 뭐 특별히 탁월해서 또 천부적인 외유감각이 있어 그렇다기보다도 환경이 그렇게 되니까 그렇게 반응할 수밖에 없었지 않느냐 이런 생각이 들어요. 그 신하들이야 무슨 책임이 있나요? 사직서 내고 안 나가면 그뿐이고 그렇지만 은 임금은 그럴 수 없거든요. 임금은 여기저기서 보고되는 정보도 많이 듣게 되고 그러니까 여러가지 상황을 잘 파악하게 돼 있죠. 그리고 무엇보다도 국가 전망의 위기 때문에 나라가 망해서도 안되고 종묘 사직이 엎어져서도 안되는 것이고 또 자기 자신도 살아야 되는 것이고 하기 때문에 어쨌든 광해군도 자기 살 길을 궁리한 것이 그렇다고 봐야죠.
1: 뭐 어쨌거나 결과적으로는 명나라가 쇠락하고 후금이 득세할 것을 내다봤던 광해군의 예측은 맞아 떨어진 셈인데요. 하지만 반정으로 정권을 빼앗겨 버렸으니 그러한 그의 판단도 소용이 없게 되버렸죠 제위 15년째인 1615년 3월 12일 밤 어, 어, 여봐라 여봐라 걔 아무도 없느냐 내과는 틀라 주상천하이 밤중에 콜밖에 웬 함성이 울리는 것이냐 주상천하 빨란이 빨란이 일어나 싸웁니다 지금 반란군이 장덕군 문 앞에 담도하여 싸웁니다. 무라 반란이라 하였느냐? 주모자가 누구냐? 이 청해
0: 주신이야? 천하 지금 그것을 룬할 때가 아니옵니다. 속에 피앗이 없어서.
1: 그래 어디로
0: 어디로 가면 되겠느냐? 소인이 골리 빠져 나갈 수 있도록 안내하겠습니다. 북쪽 구원의 소나무 숲쪽으로 가야 합니다. 어서 가자. 승지들을 포함하여 왕을 보좌하던 근신들이 모두 도망치고 없었다 평소 궁인들이 후원에 긴 사다리를 설치하여 밤에 출입하기에 편리하도록 해놓았는데 왕이 그 사다리를 타고서 궁성을 넘어갔다 왕은 내시의 등에 업혀서 의관인 안국신의 집으로 들어가 숨었다
1: 광해군 정권이 이렇게 무너진 것입니다 개해정변 혹은 인조반정의 발단과 거사에 이르는 과정은 나중에 따로 다루겠는데요 광해군은 강화도로 유배되었다가 강화도와 교동도에서 15년 동안 유배생활을 하죠 그 뒤에 다시 제주도로 유배를 갔다가 4년 뒤인 인조 19년에 67의 나이로 세상을 떠납니다 인주실록에는 광해군이 교동에서 제주로 떠날 때 지었다는 시한 수가 올라있지요 부는 바람 불리는비 성문 옆을 지나니 장해의 파도 속에 나는 이미 어스름 저녁이네 푸른 산의 슬픈 빛친 마을 그늘에 싸늘한데 가고 싶어 왕손초를 신물나게 보았네 나그네의 꿈은 제주도에서 자주자주 자주 깨이는구나 고국의 존망은 소식조차 끊어지고 연기 깔린 강물결만 외딴 배에 누웠구나 여기에 나오는 왕손촌은 천궁이라는 풀로 알려져 있습니다. 네, 지금까지 다큐멘터리 역사를 찾아서 광해군 편을 애청해 주신 청취자 여러분 감사드립니다. 다음 시간부터는 인조반정의 발단과 전개과정을 짚어보는 것을 시작으로 조선의 제16대 임금인 인조치세의 역사를 청취자 여러분과 함께 탐색하겠습니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 찾아뵙겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 1162편 광해군 쫓겨나다. 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.